0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula 1. Con ustedes, Manana tú y el día de hoy la verdad es que les traigo un video bastante básico. Formula 1 for Dummies, es decir, ¿Qué es la Fórmula 1 y todo lo que debes de saber? La idea para este video surgió bastante chistoso porque, bueno, mi hermanita, así como muchas otras personas de la generación Z, se están empezando a meter muchísimo en la Fórmula 1, pero no es que sepan exactamente qué es, de dónde viene, qué significa uno que otro término bastante básico que deben de saber mínimo para adentrarse en el mundo de Fórmula 1. Y le dije, ay, de dar una excelente idea. Voy a hacer un video de Fórmula 1 for Dummies. Claro que se empezó a atacar de la risa y me dijo ¿Me estás diciendo un dummy de la Fórmula 1? Bueno, no preguntes algo que no quieres saber la respuesta, ¿verdad? Así que este video es para ti, espero que lo estés viendo para que aprendas mucho más de Fórmula 1. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es la Fórmula 1? ¿Cuándo surgió? Etcétera, etcétera. La Fórmula 1 es la categoría más importante dentro del deporte del motor de cuatro ruedas. Es la categoría más aspiracional igualmente Casi todos los pilotos que comienzan a correr en Go-Karts quieren eventualmente poder llegar a Fórmula 1. Claro que hay otros que quieren ir al NASCAR, IndyCar, WEC, N mil categorías que si están viendo este video seguramente no saben necesariamente cuáles son. Pero no pasa nada porque el día de hoy vamos a hablar específicamente de Fórmula 1. Surgió desde los años 20, pero la verdad es que no era una categoría oficial. A finales de los años 40 comenzaron a tomar un poco más en serio las carreras, pero debido a la Segunda Guerra Mundial tuvieron que ponerla en pausa y no contarla todavía como categoría oficial hasta los años 50, en el que la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, decidió darle un check a la Fórmula 1 y convertirlo en lo que es hoy en día. Bueno, empezando por lo más básico, y es que la Fórmula 1 tiene 10 equipos con 2 pilotos cada uno, es decir, 20 pilotos en el total de la parrilla, y cada equipo cuenta con un jefe de equipo. Un equipo sabemos qué es, ¿no? Los pilotos son quienes manejan los monoplazas o coches diseñados específicamente para correr en Fórmula 1. Y los jefes de equipo son básicamente los jefes de cada equipo, valga la redundancia, pero quienes lideran los equipos, es decir, ellos se comunican con los ingenieros, con los estrategas con los mecánicos, con los pilotos, básicamente todas las personas las cuales conforman un equipo de Fórmula 1. Y por supuesto, así como ellos tienen que saber todo sobre la monoplaza, tienen que saber un poco también sobre el manejo. De hecho, varios, si no es que todos los jefes de equipo, comenzaron siendo pilotos primero, ya sea de karts, de Fórmula 3, de alguna otra categoría. Pero aquí lo que importa es que conozcan un poco de cada área para saber cómo aconsejar a cada persona en caso de que haya dudas. Y para saber también cómo liderar y qué cambios son necesarios de hacer. Vamos a decirles cuáles son los equipos de Fórmula 1 los pilotos y los jefes de equipo. Tenemos al equipo de Red Bull. En este equipo se encuentran Max Verstappen y Checo Pérez con el jefe de equipo Christian Horner, seguido por Mercedes, con Lewis Hamilton, George Russell y Toto Wolff de jefe de equipo. Después tenemos a Ferrari con Carlos Sainz y Jacques Leclerc y el jefe de equipo de aquí es precisamente el francés Frederick Vasseur. Un dato curioso de aquí es que este jefe de equipo acaba de entrar a Ferrari este año, pero él ya había trabajado con Charles Leclerc. Tenemos después a McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri. Y el jefe de equipo es un poco complicado, ya que se conforma por varias personas, pero el director del equipo es Zach Brown. Enseguida tenemos a Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll. De jefe de equipo tenemos a Mike Crack. Después tenemos al equipo de Alpine con los pilotos franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon. De jefe de equipo teníamos a Otmar Schaffnauer. Después tenemos al equipo de Alpha Tauri en el cual tenemos a Yuki Tsunoda y a Daniel Richard. Jefe de equipo, Franz Dost. Enseguida tenemos al equipo de Williams con Alex Albon y Logan Sargent. El jefe de equipo es James Bowles. Ahora tenemos a Alfa Romeo con Wang Yu Zhou y Valtteri Bottas. El jefe de equipo es Andrea Saido. Y por último, pero no menos importante, tenemos al equipo de Haas con Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. Algunos de ustedes podrán reconocer a este famoso jefe de equipo por la serie de Netflix drive to Survive, el cual es la estrella del show, Gunter Steiner. Ahora, en la Fórmula 1 tenemos diferentes circuitos los cuales se llevan a cabo en diferentes ciudades. Es muy raro que una carrera se repita el mismo año en el mismo circuito. Claro que esto sucedió en COVID y sucedía también en los tiempos de antes, pero hoy en día tratan de darle un poco más de versatilidad. Se puede repetir el país pero no la ciudad. Y si las carreras no se cancelan, pueden haber de 22 a 24 carreras en un calendario de Fórmula 1 al año. Estos circuitos no necesariamente permanecen un año después. Pueden haber cambios en el calendario año tras año, teniendo circuitos que renuevan contrato, circuitos que se van y nuevos circuitos que llegan. En este caso, en este año, un nuevo circuito es el de Las Vegas. Tenemos tanto circuitos callejeros como técnicos. Los callejeros, como lo dice su nombre, se llevan a cabo en las calles de la ciudad y los técnicos son circuitos construidos específicamente para que los carros corran en carreras. No necesariamente de Fórmula 1, pueden ser de otras categorías, pero fueron creados específicamente para carreras. Como les decíamos, hay diferentes monoplazas para cada equipo. El diseño de los uniformes y las monoplazas pueden variar cada año. Hay equipos que deciden cambiar los uniformes y las monoplazas drásticamente, hay otros que hacen ligeros cambios y hay otros que definitivamente no hacen cambios para nada. Pero también pueden haber circuitos o grandes premios en los cuales usan un uniforme especial para esa carrera. ¿De dónde viene la palabra gran Premio? Del término francés Grand Prix. Es decir, Gran Premio. Y así es como se le llaman a las carreras de Fórmula 1. La Fórmula 1 surgió en la ciudad de Inglaterra y al principio todas las carreras eran en Europa. Se fueron extendiendo poco a poco a través del mundo y ahora están presentes en prácticamente todos los continentes, menos Oceanía y Antártica, por supuesto. Me parece que tampoco hay en África, pero les tendría que confirmar. Cada Gran Premio dura tres días. Si contamos, las conferencias de prensa dura 4, que se llevan a cabo los días jueves. Pero la carrera oficial dura tres días. Ahora hay nuevos formatos que ahorita les voy a explicar, pero vamos a empezar primero con el formato original. El primer día se llevan a cabo la práctica 1 y la práctica 2. El segundo día, el día sábado, se llevan a cabo la práctica 3 y las clasificaciones. Las clasificaciones funcionan para delimitar cómo van a empezar los pilotos el día domingo durante la carrera. ¿Cómo funciona una clasificación? Se divide en Q3, Q2 y Q1. En la Q3 corren los 20 pilotos. Los 5 más lentos son eliminados y los 15 más rápidos pasan a la Q2. En la Q2 sucede lo mismo que en la Q3, los 5 más lentos son eliminados y los 10 más rápidos pasan a la Q1. En el resultado en el que hayan terminado en la Q1 es el resultado con el cual van a comenzar para el día domingo. Ahora hay un nuevo formato con carreras sprint que son carreras mucho más rápidas. Esto fue introducido el año pasado o el antepasado si no estoy equivocada. Aquí en el comentario les voy a, les voy a especificar, pero los días de carrera definitivamente cambian y no hay muchas carreras que tengan sprint, pero va el fin de semana un poco así. El día 1 tienen la práctica 1 y después la clasificación para la carrera del domingo. El día 2 tienen la clasificación del sprint o el sprint shootout y después tienen la carrera sprint y el tercer día, el día domingo, tienen la carrera oficial. En la carrera sprint les dan puntos a los primeros 8 lugares y en la carrera oficial les dan puntos a los primeros 10 lugares. Así que del 10 al 1 se van así. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 y 25. Pero solo los primeros tres lugares logran llegar al podio y hacer su celebración de champaña y precisamente recibir un trofeo. Hay un campeón mundial de pilotos y un campeón mundial de constructores, es decir, de los equipos. Y no porque un piloto de cierto equipo haya ganado, significa que su equipo vaya a ganar también. Como fue el caso del año 2021, en el que el campeón mundial se convirtió Max Verstappen, pero el equipo constructor campeón fue Mercedes. Max Verstappen forma parte de Red Bull. Ahí nos damos cuenta que no necesariamente el piloto que gana es el equipo que gana o viceversa. Pero hay muchas ocasiones, como este año, en el que Max Verstappen se coronó campeón mundial y Red Bull fue campeón de constructores. Hay muchísimas reglas en la Fórmula 1, pero algo que debemos saber es que a partir del año 2026 van a cambiar las regulaciones y va a entrar un nuevo equipo a la Fórmula 1. Es decir, ahora van a haber 11 equipos y en total 22 pilotos y 11 jefes de equipo. Partes de las reglas de Fórmula 1 es precisamente tener banderas. Hay diferentes tipos de banderas que señalan diferentes cosas. Les voy a dejar aquí arriba un videíto en el que explico qué significa cada bandera porque, la verdad es que si nos ponemos a explicar los tipos de banderas, los tipos de neumáticos, etcétera, etcétera, este video podría durar mínimo 45 minutos. Así que les dejo aquí el video si quieren saber exactamente qué significa cada bandera. Pero hay varias banderas como la bandera cuadros, la verde, la roja, la azul, la amarilla, la amarilla con rojo, la blanca, etcétera, etcétera. Muchos tipos de banderas, los cuales cada una tiene un diferente significado al sacarlo durante una carrera para que los pilotos y los otros oficiales de pista puedan entender el incidente. También tenemos como les decía, los neumáticos hay cinco tipos de compuestos. Les dejo otro videito aquí explicándoles qué significa cada compuesto ya que tenemos el color rojo, azul, verde, blanco y amarillo. Otro video que les voy a dejar por aquí y es que todos estos videos son precisamente para los que quieran ser expertos de Fórmula 1 es que es un safety car y ¿para qué sirve? También les cuento por ahí quién exactamente lo maneja, pero un safety car resumido es el carro de seguridad, te ayuda a los pilotos a dar la vuelta inicial, pero también sale a la pista cuando hay condiciones de peligro durante la carrera o también para checar las condiciones de carrera, es decir, en cuanto a la temperatura antes de que se lleve una carrera a cabo en caso de que esté lloviendo, nevando, ustedes dirán. Ahora. También hay penalizaciones para los pilotos que no siguen las reglas. Se desvían del circuito, porque para los que han visto carreras de Fórmula 1 se fijan que está el circuito, ¿no? La parte gris, digamos. Hay una raya blanca y luego hay unas rayas que son horizontales, blancas con rojo. Un piloto puede tener dos llantas dentro de esas líneas, pero las otras dos llantas tienen que estar fuera del circuito. En caso de que las cuatro llantas toquen esas líneas o un poco más afuera del circuito, los pilotos obviamente son penalizados por estar fuera del circuito. Algunas veces esto les puede dar la ventaja de rebasar a otros pilotos, pero obviamente lo que tienen que hacer aquí es devolver la posición. También pueden ser penalizados por tener contacto con otro carro. Les pueden quitar 5 segundos, 10 segundos, o inclusive sacarlos de la carrera. Otro tipo de penalización que sucede es que, en teoría, cada piloto puede cambiar solamente tres veces su motor. Si esto se llega a pasar, lo que hacen es mandar al piloto al final de la parrilla, comenzando en el lugar número 20, por supuesto. Si cambia solo componentes del motor, le quitan de 5 a 10 lugares, dependiendo que la haya cambiado. ¿Pero qué pasa cuando un carro tiene problemas estando en una carrera? que se le ponchó una llanta, que chocó contra un muro, que chocó contra otro piloto. Hay algo conocido como los pits. En los pits están todos los ingenieros, los mecánicos, los estrategas, los jefes de equipo están... Absolutamente todos. Aquí son como los garajes de los pilotos en donde pueden arreglar sus carros en caso de tener fallas. También son los lugares a donde van los pilotos a cambiar las llantas, porque los pilotos forzosamente tienen que cambiar sus llantas mínimo una vez por carrera. La única razón por la que podrían no hacerlo es cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo no tienen que pararse a pits, no quieren, es decir, una parada a pits o un pit stop pero si no está lloviendo o no llovió durante toda la carrera y nunca pararon a pits, también pueden ser penalizados. Las temporadas duran nueve meses y a mitad de temporada tenemos un summer break el cual dura alrededor de tres semanas y tenemos dos tipos de break el summer break y el winter break. El winter break es el break más largo lo cual sucede durante invierno como su nombre lo dice pero pocas semanas antes de regresar a la temporada inicial de fórmula 1 los pilotos tienen que hacer pruebas con sus nuevas monoplazas y los nuevos neumáticos. Pirelli es el patrocinador oficial de neumáticos de aquí hasta el año 2027. En cuanto a otro tipo de pruebas de Fórmula 1, tenemos pilotos de otras categorías o de categorías inferiores de Fórmula 1 que vienen a la Fórmula 1 precisamente a hacer pruebas con el equipo. Y todos los equipos tienen que forzosamente dejar mínimo a dos pilotos novatos, no importa si son de Fórmula 2, de Fórmula 3 de otra categoría. Bueno, de Fórmula 3 no creo, la verdad. Tienen un poco menos experiencia, digamos, que los de Fórmula 2. Y pues puede ser peligroso manejar un Fórmula 1 sin experiencia. Pero tienen que tener a dos pilotos novatos haciendo mínimo una práctica 1 durante el transcurso de la temporada. Y pues, esto es básicamente la Fórmula 1. Un último dato es que la Fórmula 1 se desglosa por Fórmula 1 Academy, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y eventualmente dichos pilotos pueden ascender a Fórmula 1. Han habido muy pocos pilotos que se han saltado alguna etapa de las categorías, pero es bastante posible. Pregúntenle a Max Verstappen y a Landon Norris. ¿Y ustedes? ¿Qué les pareció este video? ¿Ya aclaramos todas sus dudas de la Fórmula 1? No olviden mencionar en los comentarios si les queda alguna duda más para con gusto podérselas resolver y que puedan ser todos unos expertos en Fórmula 1. Igual no olviden darle like, comentar y suscribirse a mi canal. Y por supuesto nos vemos en otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.